0: Radnia Życiowa, odcinek trzeci Przyjacielu, witam Cię w eksperymentalnej przestrzeni wsparcia życiowego Ja nazywam się Marta Wilgocka i choć nie powiem Ci jak masz żyć, abyś był szczęśliwy To pójdę z Tobą choćby na koniec świata, abyś odnalazł swoje szczęście Chodź, pogadamy o życiu Temat trzeciego odcinka to emocje w całej mojej pracy psychologicznej i w całym moim życiu nie znalazłam ważniejszego obszaru niż emocje. Zawsze jakiegokolwiek obszaru życia, mojego czy moich klientów by mnie dotknęła, zawsze chodziło o emocje. Jednocześnie nie znalazłam tak bardzo zaniedbanego i pomijanego przez wielu ludzi obszaru. Emocje to dla wielu z nas temat tabu, całkowicie wyparty i niezrozumiały. Nie umiemy sobie radzić ze wstydem, nie wiemy skąd się bierze poczucie winy, nie rozumiemy agresji, nie doceniamy roli smutku. Z pozytywnymi emocjami sprawa wcale nie ma się lepiej. Wiele pokoleń zostało wychowanych w agresji, emocjonalnej pustce i w najlepszym wypadku niezrozumieniu siebie i braku szacunku do swoich uczuć i do uczuć innych ludzi. W tym przede wszystkim do uczuć dzieci. Nieliczni, którym udało się trafić na świadomych i dojrzałych rodziców, to zdecydowanie wyjątek, nie reguła. Dlatego zdecydowana większość z nas o emocjach wie naprawdę niewiele. Już nie mówiąc o relacji ze sobą i miłości do siebie. Jak można kochać siebie, kiedy nawet nie wiemy, kim naprawdę jesteśmy? Definiuje nas nasza praca, dom, samochód, znajomi, czasem wakacje świat wewnętrzny to czarna dziura ziejąca z wielu ludzi, których codziennie spotykamy w naszym życiu, być może nawet w nas samych znam to doskonale kilka lat chodziłam z latarką po tej dziurze aż w końcu zaczęły w niej świecić gwiazdy i wielki jasny księżyc ale to wymagało czasu i przede wszystkim odwagi Zejście do swojego wewnętrznego hadesu zawsze wymaga odwagi. Bo choć nie znajdziemy tam nic poza nami samymi, to właśnie zobaczyć siebie samych, prawdziwych, bez masek i bez ubrania najbardziej się boimy. Wiele osób na pytanie, co czujesz, odpowiada, no normalnie się czuję, no co mam czuć, tak jak zwykle. Od wielu lat obserwuję u niektórych całkowity brak kontaktu ze światem swoich uczuć i emocji. U innych obserwuję zaprzeczanie emocjom, bo wydaje im się, że ich emocje nie są odpowiednie i że powinni czuć coś innego niż to, co czują. Niektórzy wypierają wewnętrzne konflikty, inni tęsknoty, jeszcze inni traumy, których doświadczyli. Wielu ludzi nie pozwala sobie na przeżywanie złości, ale są też tacy, i wcale nie jest ich tak mało, którzy nie pozwalają sobie na doświadczenie radości, bo uważają, że z jakichś powodów na to nie zasługują. Inni z tego samego powodu rezygnują z miłości. Problem w tym, że kiedy zaprzeczamy jakiemukolwiek uczuciu, zamykamy się też na inne. Budujemy tarczę ochronną na wszystkie emocje. Emocje przychodzą w pakiecie, pozwalając sobie na pozytywne, Musisz się też, też zgodzić na negatywne, z którymi jakoś trudniej nam sobie poradzić. Powód jest dość prozaiczny, nie jesteśmy z nimi oswojeni. Społeczeństwo ich nie aprobuje, są zbyt ciężkie, za trudne. Ludzie zakładają więc maski i wpasowują się w społeczeństwo, które woli się z emocjami nie mierzyć. A jeśli już je odczuwa, to najczęściej zwala na jakąś zewnętrzną przyczynę, jak polityka, kościół, rodzina, praca. Lubimy zrzucać nasze trudne emocje na zewnętrzne przyczyny, bo zmierzenie się z własnym wnętrzem jest zbyt trudne, zbyt skomplikowane. Zatem nikt nas tego nie nauczył. Wcześniejsze pokolenia walczyły o życie, o podstawowe prawa, nie nie było przestrzeni na zajmowanie się wewnętrznym światem, kiedy zewnętrzny świat leżał w gruzach. Wszystkie dowody naukowe, jakie dzisiaj mamy, pokazują natomiast, że dopóki nie zmierzymy się z naszym światem wewnętrznym, trudno nam będzie osiągnąć w życiu szczęście, zdrowie i spokój ducha. Jeśli chcemy cokolwiek zmienić w naszym życiu, a także w świecie, to tam w pierwszej kolejności powinna powędrować nasza uwaga do naszego wnętrza. Energia podąża za uwagą, nieodwrotnie. Zawsze będzie coś nami rzucać i nigdy nie będziemy w pełni sobą, jeśli nie zaakceptujemy bardzo dużej i bardzo ważnej części nas samych, świata naszych uczuć i emocji. Dlaczego to takie ważne? Nasze emocje i uczucia tworzą nasz świat poprzez to, że wpływają na naszą energię, na nasze wybory, na lęki, z jakimi się mierzymy i przede wszystkim na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, to one tworzą nasze pole wibracyjne, a to, czym emanujemy na co dzień, przyciąga więcej takich wibracji do naszego życia. Dlatego czasem kręcimy się w życiu jak w błędnym kole, a jedyną opcją przerwania tego koła jest zejście do naszego wnętrza i zajęcie się każdą trudną emocją, każdym zakurzonym uczuciem. Żeby być w zgodzie ze sobą, budować ze sobą dobrą relację i żyć autentycznie, musimy rozumieć siebie i być ze sobą otwarci i szczerzy. Czegokolwiek doświadczamy, cokolwiek przeżyliśmy i cokolwiek czujemy w związku z tym, wymaga Wymaga to nazwania i zaakceptowania, jako część naszego doświadczenia. Tylko w ten sposób możemy transformować trudne wydarzenia i trudne emocje w naszym życiu, stając z nimi twarzą w twarz, nazywając i akceptując to, że się pojawiły. Choć to może być na początku bardzo trudne, z czasem okazuje się, że to najlepsze, co możemy dla siebie zrobić. Opowiem Ci o ćwiczeniu, które jest pierwszym krokiem do budowania relacji ze swoimi emocjami i początkiem procesu do budowania spokoju ducha i wewnętrznej świadomości. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest spokój ducha. Najprościej mówiąc, spokój ducha przychodzi wtedy, kiedy jesteś w zgodzie ze światem wewnętrznym i zewnętrznym. To zgoda na niepewność, na tajemnicę życia jako część jego uroku, i przyjmowanie od życia wszystkiego jako daru, co budzi zaufanie, świadomość i wolność. Dzięki temu stajesz się niezależny od sytuacji zewnętrznych, nie niewzruszony, ale niezależny. I potrafisz stawiać granice ludziom, którzy w zabłoconych buciorach wchodzą w Twoje życie, z negatywnymi przekonaniami, ocenia, ocenami czy informacjami. Potrafisz mówić nie, ale generalnie jesteś łagodny dla siebie i dla innych. Szczególnie, kiedy ktoś popełnia jakiś błąd. Traktujesz błędy jako część życiowej drogi, bez zbędnej oceny czy krytyki. Ja wyróżniłam sześć etapów osiągania i jednocześnie składowych spokoju ducha. Oto one. Po pierwsze, mam świadomość moich uczuć i emocji, a także tego, co je wywołało. Po drugie, obserwuję siebie otwarcie i akceptuję to, czego doświadczam. Następnie potrafię zapanować nad moimi emocjami. Potem uczę się wpływać na moje stany emocjonalne i zmieniać je. Zachowuję też ogólny stan spokoju i pogody ducha w codziennym życiu. I jako ostatni etap czuję się wolna, wolny w moim doświadczaniu i rozumieniu mojego życia i świata. Zaczniemy więc od początku, od pierwszego etapu. A więc od tego, co czujesz. Odpowiedź na krótkie pytanie, co czujesz, może okazać się bardzo trudna i wcale nie tak łatwo dostępna, jak powinna być. Kiedy chcesz być żyć bardziej świadomie, radzić sobie z lękiem i niepewnością, być odporny na stres, umieć zapanować nad swoją złością i agresją, musisz w pierwszej kolejności wiedzieć, co czujesz i dlaczego to czujesz. A bywa, że nawet nie wiesz, gdzie szukać, to emocje i uczucia wyznaczają nasze działania. Pomagają nam budować lub niszczą cokolwiek zbudujemy. Są niewątpliwie najcenniejszą informacją zwrotną, jaką daje nam nasze ciało i nasz umysł, abyśmy wiedzieli, co dzieje się z nami w danej chwili. To dzięki emocjom wiemy, co dzieje się w naszym życiu. To takie nasze drogowskazy, które nie powinny być tłumione, ale które powinny pokazywać nam drogę. Aby poczuć spokój potrzebujemy być tu i teraz, obecni z naszymi uczuciami, wiedzieć co się z nami dzieje w danej chwili. Tylko wtedy będziemy mieć wpływ na to, co się dzieje. Oto zadanie mindfulness, jakie możesz wykonać w najbliższych dniach. Obserwuj swoje uczucia i emocje i wykonaj mapę swoich emocji. Zapisz sobie na kartce pytanie co czuję w tej chwili. I połóż ją lub przyczep w widocznym miejscu, na przykład na komputerze, na lustrze, w łazience. Zatrzymaj się na moment i poczuj, co rzeczywiście czujesz. Wypowiedz swoje uczucie na głos i powtórz dwa razy, żebyś to sobie utrwalił, żebyś miał naprawdę świadomość, co się z Tobą w tej chwili dzieje. Weź oddech do tego uczucia. Nie rób nic więcej. Weź oddech, zaakceptuj to co czujesz. Masz prawo do każdego uczucia jakie się pojawia. To tylko informacja jak się czujesz w danej chwili. Możesz nosić w kieszeni kartkę papieru i ołówek i zapisywać wszystkie uczucia. Pod koniec dnia dobrze na jakby na kartce było zapisane co najmniej 10 uczuć. Oczywiście mogą pojawiać się te same rzeczy. Ważne aby pochodziły z 10 różnych momentów tego dnia. Pod koniec dnia przeczytaj to, co zapisałeś, zapisałaś i odpowiedz na pytanie, jaki jest Twój ogólny stan emocjonalny dzisiejszego dnia. Czego się o sobie dowiedziałeś? Jakie uczucie pojawiało się najczęściej? Wykonuj to ćwiczenie przez co najmniej 3 dni. Jeśli nie znajdujesz nazwy dla tego, co czujesz, opisz jak się czujesz, co dzieje się z Twoim ciałem, jakie myśli się pojawiają. E, możesz napisać złość lub... Mam ściśnięte gardło, chcę mi się płakać, zaraz wybuchnie mi głowa. To Twoje uczucia, nazywaj je tak, jak je odczuwasz. Warto takie mapy emocji robić, warto je robić co jakiś czas i prowadzić zapis przez kilka dni, żeby mieć stały kontakt ze swoimi emocjami. Szczególnie pomocne będą w momencie, kiedy na co dzień nie mamy ze sobą zbyt dobrego kontaktu, a na pytanie, co czuję, najczęściej do głowy przychodzi odpowiedź, nie wiem. Albo no czuję się normalnie jak zwykle. To naprawdę świetne narzędzie, aby na spokojnie, powoli i z akceptacją budować kontakt ze sobą i uczyć się siebie. Nienazwane emocje zawsze nabierają mocy. Czasem chcemy siebie okłamać, udajemy, że czujemy coś innego. Ale to tylko pogłębia nasz stan. Każda emocja jest dobra i ma swoją wartość. Niektóre są trudne i nieprzyjemne ale one bardzo dużo mówią nam o naszym życiu i o naszym stanie psychicznym. Słuchaj więc siebie. Chcę Ci także zaproponować głębszą pracę z gotową już mapą emocji. Do każdej takiej mapy, ale i do każdego uczucia możesz zadać sobie kilka pytań. Pomogą Ci one głębiej zrozumieć, co się z Tobą dzieje w danym momencie i jak możesz te uczucia transformować i z nimi pracować. Oto pytania. Co te emocje mówią o mnie? Co mówią o moim życiu? Jak wpływają na moje codzienne życie? Co te emocje i uczucia mówią o moich wartościach? Na co zwracają moją uwagę? Co jest teraz dla mnie ważne? Czego mi brakuje? Czego mam za dużo? Jak mogę zaopiekować się każdą z tych emocji? Każdym z tych uczuć? I najważniejsze pytanie. Czego teraz najbardziej potrzebuję? Odpowiedzi na te pytania mogą być trudne, jeśli do tej pory rzadko pracowałeś ze swoimi emocjami. Mogą ci jednak pokazać bardzo ważne aspekty Twojego życia. Emocje i uczucia zawsze przekazują nam ważne informacje o nas samych. Warto być z nimi w kontakcie i traktować je jak wartościowe wskazówki. To, co czujesz, jest ważne. Słuchaj siebie. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Pamiętaj, poradnia życiowa to miejsce na Wasze historie, dylematy i problemy. Potrzebujesz wsparcia, chcesz się czymś podzielić, usłyszeć o czymś w kolejnym odcinku? Czekam na Ciebie, na Twoje pytanie i na Twoją historię. Razem tworzymy ten cykl. Napisz do mnie wchodząc na stronę www.martawilgocka.com w zakładce Centrum Psychologii Pozytywnej wejdź pod zakładkę Poradnia Życiowa i tam czekam na Twoją wiadomość. Do usłyszenia. Cześć!